0: Je luistert naar Over Kanker Gesproken, een podcast van Huis aan het Water over kwaliteit van leven met en na kanker. Mijn naam is Michelle Dane. In deze aflevering een gesprek met Manuele Hoofdstraten. Manuele had een onaangename ervaring bij haar werkgever toen ze ziek werd. Het inspireerde haar zich te scholen tot register case manager en vervolgens reintegratie bij kanker en goede banen te leiden. In deze podcast geeft ze veel tips en praktische informatie, zowel voor werknemers als voor werkgevers. Wat is jouw relatie met kanker?
1: In eerste instantie uh, zit er heel veel kanker bij mij in de familie. Mijn moeder was 38 toen ze borstkanker kreeg. En mijn vader heeft op dit moment uh, prostaatkanker. In uh, vergevoordeel stadium. Oh. Ik heb zelf kiestes dus, die worden afgezet in mijn nieren. Maar het zijn er heel veel. Uh, waardoor uh, de mijnierfunctie dus uh, steeds slechter wordt. Uh, omdat de gezonde weefsel in mijn nieren steeds verder uh, verwijderd worden. Kiezen zijn in principe natuurlijk geen kwaadaardige uh, tumoren. Uh, maar het zijn er zoveel dat het dus echt raakt aan uh, ja, de functie van mijn nieren. Ik had de pech dat, ik, dat ze ook in mijn lever zaten. Uh, mijn lever was inmiddels wel uh, vijf keer zo groot geworden. Dus Inmiddels ben ik getransporteerd. Ik heb een nieuwe lever gekregen en ik sta nu nog op de lijst voor een nieuwe nier. Dus, zo, je hebt een ja.
0: heel uh, medisch uh, verleden achter je. Ja. 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 Dus ja. Want je werkt ja. uh, vanuit huis aan het water voor mensen die teruggaan uh, naar het arbeidsproces in veel ja. gevallen. Uh, dus ja, ik neem aan dat je heel goed herkent waar die mensen in zitten.
1: Ja, en uh, op het moment dat ik de diagnose kreeg en het vervolgens bij mijn werkgever moest melden, uh, is daar niet zo heel fijn op gereageerd. Hmm. Dus ik merk nu achteraf dat ik het heel fijn had gevonden als ik een buddy had ge gehad die mij erop had gewezen wat mijn rechten en mijn plichten zijn. En mij ook had begeleid tijdens mijn de, tijdens hele de reïntegratie.
0: Nou, daar gaan we het nou precies over hebben in ja. deze podcast. Ja, want uh, jouw officiële titel is een vrij ingewikkelde. Hoe, hoe luidt die precies?
1: Register case manager.
0: Ja. Uh, en dan is meteen de vraag: wat is dat dan? Wat is dat
1: dan? Uh, arbeids- en reïntegratiebegeleiding uh, voor mensen die, uh, die ziek zijn. En dat is wat ik ook hier bij de Huis aan het Water doe. Uh, en dan heel specifiek uh, kanker en werk. Um, ik merk gewoon ook uit de gesprekken dat het heel belangrijk is... om een hele goede begeleiding te hebben tijdens de integratie.
0: En dat ja. doe je al een behoorlijke tijd, dus je ja. hebt ook echt al wel wat, uh, wat ervaringen. Daar wil ik heel ja. graag meer over horen. Maar dan in eerste instantie, je hebt het over een buddy. Ik zou graag een buddy hebben gewild, dus ja. iemand die mij begeleidt. Uh, ja. Kun je iets vertellen over hoe je eigen proces ging zonder mensen in discrediet te brengen... maar gewoon om een beetje begrip te hebben of inzicht te krijgen... Hoe, hoe ging dat dan, dat proces? Jij, jij kreeg diagnose dat je problemen had met je uh, nieren, begon het. Ja, hè? Ja. Um, en hoe is dat toen verlopen? Want je had werk op dat moment?
1: Ja. Kun je wat over ja. vertellen? Wat, wat ja. gebeurde daar? Ik had heel leuk werk op dat moment. Uh, ik was uh, projectleider. Ik had een ontzettend leuk project en uh, dat verliep ook heel leuk. Totdat ik in 2013 inderdaad de diagnose kreeg en voor het eerst naar mijn leidinggever ging en hem wilde informeren daarover... En het eerste wat hij toen tegen mij zei was, Manuela, wat betekent het dan voor de organisatie? En toen okay. dacht ik, oké, okay, uh, nou in instantie ben ik er nog even mee bezig, wat betekent dat dan voor mij? Hè? En voor mij en van, voor mijn...
0: Maar dat was niet de focus van je leidinggevende? Nee,
1: nee, nee. even niet. Tuurlijk, hè, ik, snap, ik snap zijn reactie. Hè. We uh, eigenlijk bedoelde hij, wat betekent het dan voor je, voor je functie en voor je werk en dergelijke? Maar daar was ik op dat moment even niet mee bezig. Ik was even in eerste instantie even mee bezig van... Uh, wat betekent het dan voor mij, hè, voor mijn toekomst, uh, voor mijn leven... voor mijn omgeving, uh, voor alles en iedereen. Uh, daar was ik eigenlijk in eerste instantie gewoon mee bezig. Ja, natuurlijk. En ja. met een behandeling, wat, hè, kan ik nog behandeld worden? Hoe ziet die behandeling er dan uit? Uh, hoe ziet mijn toekomst eruit? Wat is de prognose? Daar was ik nog mee bezig. Want uh, uh,
0: meldde je je ziek op het moment dat je die uh, diagnose kreeg?
1: Nee, ik heb in eerste instantie niet ziek gemeld. Ik heb eerst gezegd, joh, luister... Um, dit is wat er aan de hand is en uh, weet dat, uh, hè, dat ik wel ook uh, naar het ziekenhuis moet uh, en dergelijke.
0: Je informeerde in feite je Eigenlijk
1: informeerde ik hem eventjes, dat dacht ja. van god weet dat. Uh, totdat ik op een gegeven moment uh, een paar maanden later dacht van, nou ik weet het niet, het gaat niet zo goed met me. Ik weet niet of ik dit wil gaan volhouden, fulltime werk. En toen ben ik zelf en dat, is ook, uh, dat wijs ik ook iedereen op. Er bestaat namelijk een uh, arbeidsomstandigheden spreekuur. Dat betekent dat je zelf een afspraak kunt maken met de bedrijfsarts. Dus stel dat het niet goed gaat met je. Je denkt, nou, het gaat gewoon niet goed. Dit heeft ook invloed op mijn werk. Ik wil graag een bedrijfsarts spreken. Ja. En dat heb ik toen gedaan. Ik heb een afspraak gemaakt. En toen heb ik tegen de bedrijfsarts gezegd... joh, luister, ik weet het even niet. Vertel me. Hoe ga ik dit aanpakken? Nou, toen heb ik eigenlijk een hele goede uh, goed advies gegeven. In eerste instantie heeft hij mij doorverwezen naar Huis aan het Water. Omdat ik natuurlijk ook met heel veel vragen zat. Uh, hij kende namelijk Matti. Ik zei, je moet gewoon een keer met Mattie afspraak maken en ga je daar gewoon een keer kijken. Mattie
0: Hakvoort, dat is de psychiater hier. Die ja, hè, dus de, de directeur, oprichter van, de oprichter van
1: het huis. Uh -huh. En uh, hij zei, ik, ik, want ik snap dat je met heel veel vragen zit en die vragen die wil je graag beantwoord hebben. En toen had ik ook zoiets: ja, dat is eigenlijk ook wel zo. Dus ik ben hier toen uh, terechtgekomen in het huis. Uh, daar was ik ontzettend blij mee. Uh, ik ben toen ook terechtgekomen bij ANK uh, voor begeleiding, psychologische begeleiding. Want die had ik zeker nodig, hè? want uh, je, je, je leven staat totaal op z'n kop. Uh, en die gesprekken met haar waren heel fijn. Uh, ik heb ook de mindfulness training gedaan, schrijvenhulp heb ik gedaan. Dat heeft me heel veel geholpen om mezelf, uh, ja, voor mezelf alles even op een rijtje te zetten.
0: En dat was dus de bedrijfsarts die jou daarop bezig was? Ja,
1: en daar, ja. Ben, daar ben ik hem nog steeds heel, heel dankbaar voor ja, dat hij dat, dat, dat op dat moment gedaan heeft. Ja. Um, want het, het is inderdaad zo, je komt in een rollercoaster terecht van allerlei emoties. Um,
0: want wat was de, de prognose die jij kreeg, of in ieder geval de diagnose en het vooruitzicht wat jou gegeven werd op dat moment? Uh,
1: het vooruitzicht is dat ik niet meer beter word. Dat is, dat is het vooruitzicht. Um, het is namelijk een gen wat steeds die kiezers aanmaakt en afgezet wordt in mijn, in mijn, in mijn lever en manieren. Dat kan door uh, transplantatie kan dat, uh, hè, dan heb ik eigenlijk weer een schone situatie en kan het uh, weer opnieuw gaan starten.
0: En da dan, dat gebeurt dan ook?
1: En dat, dat gebeurt dan ook, maar dat kan, dat kan jaren duren. En uh, Soms kan het ook zo zijn dat het, dat het wat, wat afremt, de, doordat je dus een nieuw orgaan uh, krijgt. Dus dat kan ook nog. Maar uh, helemaal beter worden, dat, dat zal niet meer het geval dus dat zijn. dat op
0: zich al was natuurlijk een heftige boodschap. Ja.
1: Ja, en dan ook de vraag, hoe oud ga je worden dan? Hè? dan ja, dat speelt allemaal door je, door je hoofd heen. Uh, ga ik überhaupt wel oud worden? En, uh, ja, wat Dus dat betekent in dat je dat hoofd dat begon
0: allemaal te werken toen? Direct maar. al, natuurlijk. Was dat ook de reden ja. dat je zei, van ga ik dit wel volhouden, deeltijd vol tijd werken? Voltijd werken,
1: dacht ik wel. Ik denk, ja, er komt zoveel op me af nu. Hè? Er, wordt, er wordt een behandelplan gemaakt. Er wordt verwacht dat ik één keer de zoveel tijd naar een ziekenhuis ga. Ik ben zelf natuurlijk met mezelf heel erg bezig. Ik, ik zat in een rollercoaster van allerlei emoties. Dat ik dacht van, nou, dat ik weet niet of ik dat, uh, of, ik dat uh, of, of mij dat gaat lukken. Daar heb ik echt wel hulp bij nodig. Ik, ik had echt ik, dit kan ik niet alleen. Dat is voor iedereen verschillend. Hè? De, de, andere mensen zeggen, ik kan dat heel goed alleen. Andere mensen zeggen, ja, ik heb toch wel hulp nodig. En waar bestaat die hulp dan uit? Hè? Dat is voor iedereen weer verschillend.
0: En jij nam dus in feite initiatief. Je ging naar de bedrijfsarts en die ja. zei van, nou, het lijkt me een goed idee dat je wat extra. ...hulp Daarbij krijgt een ja. geleiding en kwam hij, kwam dus met het uh, Huis aan het Water. Ja, Dan heb je allerlei trajecten gevolgd. En, ja. en hoe, ja. hoe ging het sindsdien uh, met je ook met ja. werk? Hè? We hebben het met name over werk vandaag. Ja. hoe, 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 hoe uh, ging dat door op je werk?
1: Ik was zo'n beetje zo'n half jaar verder. En toen dacht ik, nou, uh, ik wil eigenlijk wel gewoon lekker aan de slag. Intussen was mijn functie uh, opgeheven. Dus dat, want die had pech je al had die tijd ook niet nog. gewerkt? Ik heb al die tijd wel gewerkt, want in de tussentijd is mijn functie opge, uh, opgeheven. Uh, dus maar dat maar hele... niet
0: vol tijd meer.
1: Niet vol tijd. Okay. Nee, het was parttime. Ik kon het gelukkig wel zelf aangeven. Hè, wat, wat ik wel kon en wat ik niet kon. Mm -hmm. Dat gelukkig wel. Op een gegeven moment kwam mijn functie kwam te vervallen en het hele project stopte. Dus mij, ik heb mij toen heel erg bezig gehouden met het afronden van het project. En gezorgd dat het toch nog ergens nog in, het, in de hele organisatie nog zou worden uh, ingebed. Dat project, want ik wilde niet dat het helemaal stopte. Dus daar ben ik heel erg mee bezig geweest. Mm -hmm. Ik heb dat uh, mooi afgerond. En toen dacht ik, ja, oké, okay, en wat ga ik nu dan doen? Ja. Mijn leidinggevende zei, ik heb, ik heb geen werk meer voor je. Uh, dus Was
0: ik, dat diezelfde leidinggevende? Dezelfde
1: leidinggevende. Uh -huh. En uh, toen ben ik eigenlijk zelf de hele organisatie rondgegaan... en bij managers gevraagd, ik ben beschikbaar, dus heb je iets voor mij? Ik ben uiteindelijk ook nog in de OR terechtgekomen... dus ik heb ook heel veel OR-werkzaamheden gehad... maar dat deed ik allemaal een beetje part-time. En vervolgens kwam niemand met vervangend, passend werk voor mij. En dat vond ik wel een beetje vreemd. En ook keer stak ik mijn vinger op en zei ik... joh, hier ben ik, ik wil graag werken... Wat kan ik doen? Niemand die reageerde. Intussen was ik ook met een opleiding begonnen. Want uh, mijn leidinggevende had eigenlijk meer gezegd... joh, volgens mij moet je een coach gaan zoeken... Uh, waarmee je dus in een soort outplacement track zou, track zou komen. Ik heb dat gedaan, want ik dacht, nou dat hoort erbij. Hè, want niemand had mij geïnformeerd überhaupt over wat betekent reintegratie." Dus dan dacht ik, oké, okay, mijn functie was vervallen. Dat snap ik. Dus ik zou in een outplacement track komen. Daar was ik inmiddels al een beetje mee bezig. Ik had ook al wat mensen geïnformeerd. En later dacht ik van, ja, mee. Volgens mij klopt hier iets niet. Hè? volgens mij betekent reïntegratie betekent volgens mij iets anders. Ik was intussen met de opleiding voor, reintegratie, uh, of voor uh, register case manager begonnen. Ik had daar ook geïnformeerd. Toen dus zei ze, nee, maar reïntegratie betekent. De focus ligt op zoeken naar passend werk in de organisatie. Het eerste jaar.
0: En outplacement is juist naar buiten toe. Naar buiten toe. Ja. Dus hoe zit dat?
1: Ja, en toen uh, ben ik er teruggegaan naar mijn leidinggever. Ik zeg, nou, jullie zijn mij verplicht om passend werk te gaan, voor mij te gaan zoeken.
0: Want waar had je gehoord dat het, dat het verplicht is?
1: Dat had ik eigenlijk bij mijn opleiding had ik dat gehoord. Daar ja. hoorde je dat het verplicht Daar is voor
0: was. een werkgever? Ja. Want ja. dat weet lang niet iedereen, nee, hè? Nee. Want kun je er iets nee. meer over vertellen? Wat, wat betekent dat precies voor een werkgever?
1: Um, ik merk inderdaad ook in de praktijk he, dat mensen slecht geïnformeerd worden hierover. Ja. Als jij op een gegeven moment je ziek meldt en het blijkt dat het voor een langere tijd is... He, dan zijn er een aantal stappen die genomen moeten worden. Dat is de wet poortwachter. He, die zegt... werkgever, u bent samen met uw werknemer verplicht om te zoeken naar een passende functie binnen de organisatie. In eerste instantie ja. kijk je natuurlijk of uh, de medewerker terug kan keren in zijn eigen functie. Is dat nog passend te maken he, met de beperkingen die de medewerker heeft... Dat is, dat is stap één. Ja. Als dat niet het geval is... Hè, als het niet het geval is dat je terug kan keren in je eigen functie... omdat het te zwaar is... en niet past bij je belastbaarheid... Hè, bij, je, bij je beperkingen en dergelijke... dan moet er gekeken worden naar een andere functie... een passende functie binnen de organisatie.
0: En dit, is dit is bij wet geregeld? Dit
1: is bij wet geregeld. En bij ja. jou
0: was dat dus nou juist helemaal niet aan de orde?
1: was helemaal niet aan de orde. En nee. dat
0: hoorde jij tijdens ja. die opleiding? Ja. En wat is ja. toen gebeurd? Wat jij zei van, hé, hey, wacht even... We zouden het hebben over reintegratie. Nu ja. hebben jullie mij in een outplacement traject gezet. Ja. Wat was daar op de reactie toen je dat uh, te sprake bracht? Nou,
1: ik kreeg, ik kreeg eigenlijk niet heel veel reacties. Uh, niet meer dan van manueel, dan focus je gewoon op die outplacement traject. Intussen was ik zo met die opleiding bezig dat ik ook een stageplek nodig had. En ik had gehoopt dat ik dat bij mijn eigen werkgever zou kunnen organiseren. Dat was niet het geval. En toen heb ik uh, bij een andere organisatie, vlakbij mijn werkgever heb ik een hele leuke organisatie gevonden waar ik dus mijn stage kon doen. Onder het mom van, dan maar tweede spoor, zoeken naar een passende functie buiten de organisatie, heb ik daar anderhalf jaar uh, lang, heb ik daar heel leuk werk gedaan.
0: Tijdens je opleiding? Tijdens mijn
1: opleiding, ja. Dus die
0: stage is ja. gelukt, ja. is die opleiding ook ja. gelukt?
1: Ja, die opleiding is ook gelukt, dus okay. dat heb ik ook allemaal volbracht.
0: En je bent dus echt nu officieel register case manager? Register case manager. Dus als ik, als ik je goed begrijp, dan zeg je ja, Eigenlijk heb ik gewoon niet een fijne ervaring uh, gehad. Um, en ja, je zou bijna kunnen zeggen... jij hebt daar een kans van gemaakt voor jezelf... Ja. door je te bekwamen en je ook te scholen... zodat je andere mensen kunt helpen ja. om uh, daar beter doorheen te gaan. Ja. En dan ben ik benieuwd naar... je hebt die hele opleiding gedaan. Uh, wat, wat kom jij nu tegen bij mensen die jij begeleidt... Uh, waar hun grootste behoefte zit als het gaat om die begeleiding? Waar help jij mensen nou het meeste mee?
1: Um, dat is heel breed. Hè. Het, het, het kunnen zijn uh, de één-op-één gesprekken... één keer informatie geven, advies geven. Klaar, ja, dat kan. En dan geef ik uh, informatie en advies over de wetverbetering poortwachten. Hè. Wat zijn jouw rechten en jouw plichten? Uh, wat zou je zelf kunnen doen? Want ik zeg ook altijd vaak, hè. pak je eigen regie. Zorg ook dat je zelf gewoon met een plan komt. Wacht niet af totdat de werkgever met een plan voor jou komt... En wat het is normaal gesproken is het zo, dat als iemand een diagnose krijgt, langere tijd ziek is, en, en dat is vaak met kanker, hè, als je de diagnose kanker krijgt, ben je voor langere tijd ben je ziek, dan krijg je de eerste gesprek met de, met de bedrijfsarts na zes weken al. En die bedrijfsarts die stelt ook een diagnose vast, hè, en die zegt ook van oké, okay, je diagnose is kanker, wat betekent dat voor jou en wat betekent dat dan voor jouw belastbaarheid? Hè, wat zou jij nog kunnen? Wat wil je? Dat is ook een goede vraag. Wat wil je en wat kan je? En dat is wat hij vaststelt. Vervolgens ook zegt, nou, dit zijn de beperkingen die jij... Die jij hè, uh, dat
0: doet de bedrijfsarts Dat allemaal. doet de bedrijfsarts,
1: ja. Okay. En die zegt, dit zijn je beperkingen en die zijn belangrijk... want dat zijn gevolgen voor, hè, die kunnen uh, gevolgen hebben voor jouw werk. Dat moet jouw leidinggever moet dat weten. Dus jouw bedrijf, die bedrijfsarts, die stelt een probleemanalyse op. Die zegt, oké, okay, ik heb uh, de meneer of de mevrouw gezien. Ik uh, stel vast dat hij uh, nog wel belastbaar is voor werk... Maar hij loopt wel tegen een bepaalde beperking op. Dat zou kunnen zijn vermoeidheid, hè, wat je heel vaak hoort. Vermoeidheid, uh, concentratieproblemen, geheugenproblemen. Nou, en zo, het zijn, zo zijn er nog wel meer dingen. Maar dat zijn wel de meest belangrijke. En dat kunnen gevolgen hebben voor, voor het werk. Dus ik stel vast dat deze persoon belastbaar is voor twee, twee dagen van twee uurtjes. En zo okay. wordt dat meestal gestraft. Ja, ja. ja. Soms kan het ook zijn dat iemand nog in een behandeltraject zit. En dan stelt zo'n bedrijfsarts ook vast. Nou, ja, met deze meneer zit nog eh, in een behandeltraject. Dit kan even enige tijd duren. Uh, maak afspraken over hoe deze persoon toch binnen kan, kan blijven houden met, het, met de organisatie en met het werk. En dat kan zijn dat die persoon één keer in de week misschien even een uurtje langskomt. Uh, misschien even bijgebesproken wordt. En daar kunnen allemaal afspraken over gemaakt worden. Wat is, wat is belangrijk om deze persoon met zijn beperkingen toch ervoor te zorgen dat hij weer terug kan keren in zijn werk. Focus één is terugkeren in eigen werk. En de tweede focus is eventueel, als dat niet meer kan, in passend werk. Ja. Zo, en dan wordt het, de probleemanalyse wordt vastgelegd in een plan van aanpak. Ja. Dat wordt verder uitgewerkt. En dan moet daarin moeten de afspraken terechtkomen... die jij samen met je leidinggevende maakt... over hoe keer jij weer terug in je eigen functie. En wat heb jij daarvoor nodig? Wat kunnen, welke interventies kunnen daarvoor ingezet worden? Dat kan zijn een coach. Uh, dat kan zijn een gesprek met een, met een psycholoog. Of misschien fysiotherapie of dergelijke. En wat heb jij allemaal nodig? En dat leggen we, dat leggen we dan vast.
0: Oké, okay, want je zegt nu opeens, uh, leggen we dan vast? Want is dat ook het antwoord op mijn vraag? van Wat zie je dat mensen vooral nodig hebben? Ja. Uh, dat is die begeleiding om hiertoe te komen. Ja. Klopt dat? Ja. Want, want ja. je zegt een bedrijfsarts en je zegt de leidinggevende. Maar dan krijg ik het beeld van een grote organisatie. Uh, er zijn natuurlijk ook heel veel kleinere organisaties waar ook mensen ziek kunnen worden. Ja. Geldt dat dan precies hetzelfde? Geldt precies hetzelfde. En waar zit ja. dan die bedrijfsarts? En die zit ja. vaak niet in dat bedrijf?
1: Nee, de, de, de werkgever heeft afspraak met een Arbodienst. Je bent verplicht als, als organisatie om uh, een contract uh, vast te leggen met een Arbodienst. Dat is, dat, ook dat, als je
0: een heel klein bedrijf bent. Ook je als je bent een heel klein een, bedrijf uh, bent. in ja, de ja. detailhandel, je hebt uh, vijf medewerkers. Ja. Dan moet je toch een contract hebben met ja. een arbeidienst. Ja.
1: Want waar, waar ga, ga jij naartoe met je, werkgever, met je werknemer die ziek wordt en voor langere tijd ziek uh, is? Je bent verplicht om uh, uiterlijk zes weken na de eerste ziekmelding om die persoon naar een bedrijfsarts te sturen. Ja. En die bedrijfsarts die maakt, die maakt een, een probleemanalyse op.
0: Komt wel eens voor dat een werkgever dit allemaal niet weet? Ja. 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 Dus die schrikt ja. zich natuurlijk een hoedje. Ja. Van wat gebeurt hier nou? Ja.
1: Of dit, dat hij zegt, weet je, doe jij even lekker rustig aan. Ga jij lekker naar huis? En vervolgens hoort die medewerker helemaal niets meer. Dat komt zit, voor. zit die medewerker ineens gewoon een jaar thuis. En dan moet er ineens een eerstejaarsevaluatie opgemaakt worden. En dan krijgt een medewerker een uitnodiging om langs te komen bij de, bij, de, bij de werkgever. Want er moet ook ineens een, 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 een eerstejaarsevaluatie opgemaakt worden.
0: Want dit, dit gebeurt dat dat traject wat je net schetste eigenlijk helemaal niet wordt gedaan. Ja. En dat iemand in feite gewoon wordt gezegd, joh, ga maar ja. lekker naar huis.
1: Ik merk ook dat als mensen een jaar niet naar het werk zijn gegaan, die, die drempel om dan weer naar je ja. werk te gaan, die wordt steeds hoger. Ja. En op een gegeven moment, nee, dan ga je er zo tegen opzien dat jij na een jaar denkt, ja, moet ik nou nog druk naar mijn werk? Oh, poe, heel veel stress ook. Hè, dat je denkt, ja, maar,
0: ja. Wat je natuurlijk helemaal en... niet kan gebruiken, want het nee. is net nee. weer misschien aan de betere hand met je. Ja.
1: Ja. ja. ja.
0: Is, dit nou, is dit nou vooral wat een case manager doet uh, ja. om ja?
1: Ja. He, zowel uh, te zorgen dat die werkgever op de hoogte is van de wet en de wet beter dus Informeert
0: in feite veel.
1: Ik informeer de, de werknemer, van, of de werkgever, ja. let op, hè, dit, dit zijn de, 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 jouw plichten, maar dit, dit zijn jouw rechten, dit zijn jouw plichten. Weet dat, je, dat dit moet. Want stel dat het niet gebeurt, en die medewerker is twee jaar ziek, komt hij bij het UWV terecht en gaat daar een uitkering aanvragen. Maar wat doet het UWV? Het UWV gaat dus toetsen of er voldoende gedaan is binnen dat reintegratietraject. En of de, zowel de werkgever als de werknemer voldoende hebben gedaan en zich hebben gehouden aan de wet, wet verbetering poortwachten. Dus is er een probleemanalyse. Is er een, een plan van aanpak? Is er een eerstejaarsevaluatie? Enzovoort. Al die dingen die je moet doen. Binnen de wet verbetering Poortwachten. Dat hè? wordt
0: nagetrokken. Wordt en, getoetst. Uh, nou ja, laten we toch maar even uitgaan van het negatieve. Stel, uh, UWV stelt vast, uh, nou ja, er is eigenlijk nou eens iets gedaan. Nu, na twee jaar, komt uh, die medewerker bij ons uh, vragen om een uitkering. Wat gebeurt er dan? Ja.
1: Dan kan de werkgever, de werkgever een boete krijgen. Hmm. En die boete is dat hij nog een jaar lang het loon moet doorbetalen. Kijk. Maximaal 52 weken. Als hij binnen die 52 weken laat zien dat hij het allemaal weer gerepareerd heeft, hè? dat het allemaal weer in orde is. Hij heeft inmiddels alle, hè, alle verplichtingen heeft hij weer aan voldoen. Kan het dus ook minder dan die 52 weken zijn, maar hij krijgt wel een sanctie opgelegd.
0: Dat zijn nogal ja. consequenties voor ja. een werkgever. Ja. Hè, dus, dus een belangrijk deel van jouw werk, hoor ik van je, is dat je de werkgever informeert over deze plicht ja. die hij heeft. Ja. Uh, zitten er ook plichten aan de kant van de werknemer?
1: Ja, die werknemer moet ook aan uh, een aantal Verplichtingen voldoen. Hij moet sowieso moet hij meewerken aan zijn herstel. Hij moet meewerken aan uh, de reintegratie. Uh, er wordt van hem ook verwacht dat hij zelf ook acties onderneemt. Hè, dat hij ook zelf komt met uh, een aantal oplossingen. Uh, ik zeg ook altijd, God, pak je eigen regie. en dat, had ik, dat zei ik net ook al eerder, hè? pak je eigen regie. Zorg dat je zelf ook nadenkt. En wacht niet af totdat de werkgever met een plan komt. Maar... Je hebt alle
0: recht van spreken, want je hebt dat ook echt zelf gedaan. Hè? Ja. En is dat ja. ook wat je, wat je bedoelt als je zegt pak eigen regie? Want ja. dat, dat horen we zo vaak. Hè? De patiënt ja. ook ja. in de medische wereld ja. moet eigen regie pakken. En ja. vaak denk je, ja, wat is dat dan precies? Ja. Maar dat gaat er dus om in dit geval dat iemand nadenkt over wat kan ik wel.
1: Ja. Maar dat is ook de hele nieuwe wet. Hè? De hele nieuwe wet is ook dat je vooral kijkt, wat kan je nog wel? Hè? Wat zijn jouw mogelijkheden? Dat is, dat, dat is ook de hele nieuwe uh, wet, ook de hele nieuwe via uh, wetgeving is... dat je vooral kijkt naar, wat kan je nog wel? En dat is ook wat het UWV doet. Hè? Die kijkt ook na die twee jaar, wat kan je nog wel? We gaan niet kijken, wat kan je niet? Nee, we gaan kijken, wat kan je nog wel? Wat zijn je arbeidsmogelijkheden? Ja. Wat is je vermogen om toch nog te kunnen werken? Ik snap dat, dat, uh, dat er heel veel gevolgen zijn aan, aan de ziekte. Maar ook heel veel gevolgen zijn aan uh, de behandeling. Hè? Want het is ook niet niks. Uh, dat snap ik ook allemaal heel goed. Maar denk ook vooral wat zou je nog wel kunnen. Ondanks dat je toch vermoeid bent. Ondanks dat je misschien pijn voelt. Uh, misschien hè, je concentratieproblemen uh, hebt. Of geheugenproblemen. Kijk dan toch nog wat je wel kan. En ik zeg ook, probeer dan toch uh, te starten met uh, twee uurtjes in de week. En we bouwen heel langs je belastbaarheid op. Dat is natuurlijk de hele reïntegratietraject. Is, is, alles is erop gericht, gericht om die persoon zo snel mogelijk weer in het arbeidsproces te krijgen. Ja. Of als hij er al eenmaal in zit, om te kijken of hij dan weer een beetje zijn belastbaarheid zou kunnen opbouwen. Daar is alles op gericht. Uh, en daar is waar, waar we over nadenken. Dat is
0: natuurlijk ook wel echt belang van de werkgever ook. Ook, ook belang van de ja, werkgever. Want, wil natuurlijk, want, ja. uh, als een, want je had het net over het doorbetalen van salaris. Hoe zit het dan met die eerste twee jaar?
1: Hij is minimaal verplicht om 70% van, van het salaris door te betalen... Is ook wel weer afhankelijk van het cao. Hè? Dat is, en het cao kan sta, ook staan dat je bijvoorbeeld het eerste jaar 100% krijgt. En het tweede jaar afhankelijk van jouw inzetbaarheid. Of je 70, 80 of 90 of 100% krijgt. Dat, is, dat kan ook in het cao allemaal weer uh, geregeld zijn. Ja, maar
0: in ieder geval een aanzienlijk deel.
1: 70% minimaal hè, moet die doorbetalen. Uh, ja, twee, dus je wil natuurlijk lang.
0: dat mensen gewoon ook weer daar wat voor terug doen. Ja. Kom je ja. ook wel eens tegen dat bedrijven daarin dan een beetje weer overvragen? Zeg van nou ja, ik wil graag dat je terugkomt. Dus ja. eigenlijk tegenovergestelde van ja, ga maar thuis zitten. Van ja. joh, ik wil gewoon dat je... Terugkomt, want ja. dat kunnen we ons natuurlijk vanuit het belang van de werkgever wel voorstellen. Kom je dat ook ja. tegen?
1: Dat, dat kom ik ook heel erg tegen. Hè? Dus dat, dat ze iets te snel willen dat je weer ja. aan, aan de slag gaat. Hè? Die werkgever heeft het liefst dat je zo snel mogelijk weer beter wordt en weer aan de werk gaat. Want het kost hem heel veel geld. Hè? Ik bedoel, hij moet ja. je loon doorbetalen. Ja. Uh, vervolgens is hij ook nog verplicht om eventueel de interventies hè, die nodig zijn om jou weer aan het werk te krijgen, om die ook te gaan betalen. Dat ja, dus, zit
0: bij, bij die regeling in, dat die dat, dat moet doen?
1: Dat uh, Sommige grote werkgevers hebben vaak ook een reintegratiebudget. Ja. Waarvan ze zeggen, nou oké, okay, we hebben een budget waar, waarvan we dus een aantal... Is dat vrijwillig inventies...
0: of ben je verplicht om daar uh, iets mm, voor te
1: doen? Dit is niet, niet verplicht, nee. Maar dat, sommige bedrijven hebben dat wel, ja.
0: Maar ik kan me voorstellen, ja. dat, dat, dat hoort ook een beetje bij goed werkgeverschap natuurlijk. Ja. Dat je dat als grote organisatie in ieder geval graag wil doen? Ja,
1: dat je dat ook aanbiedt. Hè? Dat ja. je zegt, joh, we hebben een budget, dus uh, stel je hebt wat nodig. Stel je hebt een coach nodig, of, hè, dan kunnen we dat voor jou betalen.
0: Ja, maar ja. wel duidelijk als doel van dat we je graag weer willen inzetten. Dan
1: willen we wel afspraken maken, hè? want dat is vaak, vaak ook wel hè, de, de tegenprestatie. Dat, dat de werkgever zegt, maar dan willen we wel afspraken maken. Dat we wel zien dat er op een gegeven moment uh, vorderingen zijn in, jou, in jouw herstel en belastbaarheid.
0: Ja, dat is dan waar het echt om gaat uiteindelijk.
1: Ja.
0: Ja. Uh, maar goed, dat, dat hoeft elkaar niet uit te sluiten. Het is goed nee. voor beide. Hè? Ja. Het is goed voor de medewerker. Ja. Het is goed voor de werkgever. Ja. En jij zit daar als een buddy in. Dat zei je ja. al eerder. Ja. Ja. Jij, jij bent degene die je dan met de bedrijfsarts. En je bent ja. degene die met de leidinggevende. En ook met andere organisaties. En ja. dat is nou precies wat je zelf eigenlijk niet gehad hebt. Nee. Ben je ooit nog eens teruggegaan naar die werkgever om eens te praten over uh, wat je nu aan het doen bent en hoe je terechtgekomen bent? Nee,
1: heel veel mensen weten het wel hoor, dat ik, dat ik hiermee bezig ben inmiddels. Okay. Dus dat weten ze wel. En, ja. uh, ik, ik zou het zeker, en mijn leidinggevende werkt daar niet meer, dus ik zou het daar niet meer met hem over kunnen hebben. Maar uh, ja, het, het, ja. Ik, het is wel belangrijk om te weten wat het met iemand doet. Weet je? Dat is belangrijk om, om een gemotiveerde medewerker te houden, die graag aan zijn reintegratie wil werken, omdat hij heel graag wil weer terugkeren in zijn eigen functie. En als dat niet kan in een passende functie binnen de organisatie het liefst
0: ja, ja. Dat, is,
1: dat is eigenlijk een beetje de, het doel van waar we naar streven.
0: Ja, en, en zo te horen, belangwekkend werk, zowel voor de ja. medewerker als voor de organisatie. Ja. Wat zijn nou de, de lessons learned? Hè? Dus wat heb je nou echt tot nu toe in het werk wat je gedaan hebt op dit terrein uh, uh, ondervonden, als zijnde heel belangrijk? Van joh, als je hiermee te maken krijgt als werkgever. Of als je mee te maken krijgt als werknemer, denk dan in ieder geval hier aan. Ja. Dit is echt belangrijk. Wat zou je dan zeggen?
1: Nou, ten eerste, voor iedereen is het weer verschillend. Iedereen gaat er op zijn eigen manier mee om. Iedereen heeft ook verschillende na na gevolgen van behandelingen. Dus je kan niet zeggen, we hebben één product waarvan we zeggen, dat plakken we op iedereen... Dat is ook altijd wat ik bij de bedrijfsarts ook zeg. Hè? Want bedrijfsartsen hebben vaak een format en dat plakken ze op iedereen. Al heb je een burn-out of heb je een gebroken been of al heb je kanker. Ze plakken altijd datzelfde format op al die, al die uh, medewerkers. Zo werkt het niet. Uh, iedereen is verschillend. Dus iedereen heeft zijn eigen begeleiding nodig. Hè? Persoonlijk op maat uh, afgestemd. Dat is heel belangrijk. Dus ga in gesprek. Uh, leidinggevende en medewerker... ga in gesprek. Ook zo belangrijk. Hè. Blijf ook in gesprek met elkaar. Ook gedurende die twee jaar... blijf ook in gesprek met elkaar. Over waar sta je nu? Wat heb jij nodig? Wat, wat kunnen wij als werkgever... wat kunnen wij voor jou betekenen?
0: Lekker tip aan beide kanten. Hè? Ja. Beide kanten van zoek dat contact op. Blijf in die dialoog. Blijf in, blijf ja. in, in
1: gesprek. Ja. En wat heb werk, die werkgever ook regelmatig. wat heb jij nodig van ons... om te zorgen dat jij weer kunt terugkeren... Of het werk kunt blijven. Ja. Um, he, wat, wat heb jij van ons nodig? En werknemer, denk vooral zelf na... He, ...ook voor jezelf... ...maar ook voor uh, het hele proces... ...wat heb jij nodig? He, wat, kun, wat kunnen wij bij Huis en het Water voor jou bieden... ...om uh, de hele reintegratie uh, makkelijker te laten... ...of uh, beter en eff effectiever te laten verlopen? Ja, en
0: dat zei je al eerder... dus die regiefunctie... He, ...zorg Recht. echt dat, uh, dat je regie houdt... ...en ja. dat je regie neemt over ja. je eigen werk... ...en je eigen ja. leven in feite... Ja. Ja. Uh, want je noemde net van ja, het wordt een beetje op één hoop gegooid. Ik ben nou wel benieuwd, want je staat dan met name opgesteld... voor mensen die getroffen zijn door diagnose kanker. Um, is er iets over te zeggen wat nou een terugkerend probleem... of een terugkerende uh, uitdaging is voor mensen als het gaat om werk... die dan door kanker zijn getroffen? Wat is daar nou zo kenmerkend aan?
1: Er is vaak heel veel onbegrip, merk ik. Het uh, is nog zo'n vaag gebied... Van Wat betekent dat dan voor een medewerker als je getroffen wordt door kanker? Wat betekent dat dan?
0: Bij een organisatie? Bij een
1: organisatie. Hè? Uh -huh. En soms, uh, een medewerker weet het vaak soms ook niet. Hè? Die wordt er door getroffen. En, uh, nou ja, ik heb het zelf ook meegemaakt. Uh, uh, de grond wordt onder je voeten vandaan geslagen. Je weet het zelf ook even niet. Hè? Ik, ik weet dat ik zelf ook een paar dagen gewoon apathisch op de bank heb gezeten. Want je weet het ook gewoon even niet. Hè? Je denkt van, oh help. Ik merk ook dat mensen ook soms in paniek raken. He, ik merk ook soms mensen die, normaal gesproken altijd goed de touwtjes zelf in handen houden. En uh, he, het allemaal voor zichzelf allemaal kunnen regelen. Ineens zo in paniek raken. Omdat, nou ja, als je de diagnose kanker krijgt, betekent dat wel voor je? He, dat, ja, je gaat wel over nadenken over het leven. Hè, en over, nou ja, uh, over de dood. Hè, dat zijn ook van die dingen die vaak ook in je opkomen. Uh, dat ze zo in paniek raken dat ze het soms even niet meer weten. En dan ontstaat er een, een soort onbegrip bij de, bij de, uh, bij de werkgever die daar ook niet uh, adequaat op reageert. Uh, en dan merk je dat er ineens een conflict ontstaat. En denk je denkt, oh, wacht even. En dan is, wordt de focus op het conflict uh, gelegd. Maar waar, waar
0: komt dat conflict dan vandaan?
1: Omdat er soms zo, zo'n zo onbegrip is... dat ah, in de hele communicatie het niet meer verloopt. Dat loopt, verloopt op een gegeven moment zo stroef. Um, ik had laatst ook een mevrouw... Die, um, die had te maken met een nieuwe leidinggevende. Die man die was net. Uh, dus zij moest ook nog een beetje wennen aan hem. En hij ook nog een beetje aan haar... Ze heeft, ze heeft een, een beetje onbegrip uh, uh, ervaren bij deze meneer. Want deze meneer was ook gewoon... Want dat moet ik ook nog even zeggen. Hè, dat een leidinggevende is vaak ook, wordt ook vaak aangewezen... als de case manager voor deze persoon. Maar die leidinggevende is soms met heel andere dingen bezig. Want die is er veel meer mee bezig van... Uh, hè, heeft heel veel. Uh, maar uh, jij
0: bent toch de case manager?
1: Nee, in, in sommige organisaties is het zo geregeld... Dat die, dat die leidinggevende ook tevens de case manager is. En hij kan ervoor kiezen om... Die taak ergens anders neer te leggen, dat kan. De werknemer kan er ook voor kiezen. Hè. Die kan ook zeggen, god, luister, uh, leidinggevende... Ik denk dat het beter is dat de rol of de taak van, van case manager... even ergens anders neergelegd kan worden... dan die leidinggevende die ook verschillende petten op heeft. Hè. En die
0: hiërarchische relatie die er in feite zit. Hè, die in, ja, ja, precies. Ja, ja, ja.
1: En die leidinggevende is soms ook, met, hè, zoals in dit geval wat ik net over had... dat was een interim manager... Die was er vooral mee bezig om eens even een hele frisse wind door die, door die, door die afdeling heen te, te laten waaien. Dus die was er ook vooral mee bezig om mensen dus uh, ja, te ontslaan. Hè? Of in ieder geval erop te wijzen dat ze misschien wel eens wat anders moesten gaan doen. Waardoor er bij die medewerker natuurlijk ook iets ontstaat van. Oh, maar ik ben de volgende. Want ja, ik ben nu ziek, dus ik ben de volgende. Hè? Dus dan ontstaat er een, een, een heel naar uh, sfeertje ontstaat dan op een gegeven moment. De communicatie verliep ook niet lekker. Uh, dus dan op een gegeven moment ontstaat er een soort conflict. Uh, en dat is, dan is, ligt de focus ook daarop. Hè? En niet meer op die reintegratie. Ja. En dan ligt het niet meer op de reintegratie van... oké, okay, medewerker, maar wat heb jij nou nodig van mij? Het is natuurlijk een
0: hele onveilige situatie. Hè? Ja. Net wat je niet nodig hebt.
1: Nee, uh, het is net wat ja, je ja. niet nodig hebt. Want ja, ja. Ja. er is natuurlijk al een, onveilig, een, een, een niet zo veilige situatie... omdat je een nieuwe leidinggevende hebt. Hè? Dus je hebt al zoiets van, ja, hmm. een beetje aftasten. Hè? Van wat kan ik daar nou wel neerleggen? Wat kan ik daar niet leggen? Wat kan ja. ik bespreken of niet bespreken? En die krijgt dan dus die lastig. rol
0: van case manager. Die krijgt dan ook de
1: rol van case manager. En die, die ja, ja. zit daar met verschillende pet op. En dat is heel lastig om dan met hem te gaan bespreken van... kunnen we afspraken maken over een opbouwschema? Kunnen we afspraken maken over... nou ja, wat heb ik nodig?
0: Uh, ik kan me voorstellen dat je op zo'n moment liever kiest... dat iemand anders dat case ja, management doet. Uh, dat is ook
1: vaak dan ook uh, ja. beter. Hè, dan dat je zegt, nou weet je, dan leg ik de rol van case manager... even ergens anders neer. Ja. Eventjes bij een andere persoon. Ja. Binnen de organisatie, maar nog beter... Een andere persoon buiten de organisatie die er even met een objectieve bril naar kan kijken. Ja. Die zowel de medewerker als de werkgever adviseert en informeert over het hele reintegratietraject. Ja, en dan kom jij bijvoorbeeld in beeld. En dan kom met. ik in beeld. Ja, ja. Ja, ja.
0: Tot slot dan die vraag. Stel, je hebt een bedrijf en je wordt binnen je bedrijf getroffen door uh, kanker. Omdat een van je medewerkers die, die diagnose krijgt. Wat, wat zou je dan aanraden aan zo'n werkgever... om in ieder geval als eerste stap te doen?
1: Ga het gesprek aan met je, je, je werknemer. Zorg dat je, dat je daarvoor open staat. Ja, maar hij is
0: ziek. Ik wil hem niet belasten. Ja. Ja, nee, hij moet even rust houden. Hij moet thuis zijn.
1: Nee, nee ik zou altijd contact opnemen. Ja? Hè, al is het maar even om te vragen, hoe gaat het met je? Je mag er niet naar vragen. Hè? Je mag niet vragen naar de ziekte, hè? want dat mag je niet. Je mag er ook niets over noteren als werkgever. Dat mag niet. Je mag wel vragen, hoe gaat het met je? Uh, en wat kunnen wij nog voor jou betekenen? Dus je mag niet vragen naar, uh, wat heb je? Hè? Uh, wat, als die medewerker erover wil vertellen zelf, is dat prima. Hè? Dat kan, dat mag. Dus je mag als medewerker zeggen, joh, ik ben getroffen door kanker... en ik heb de diagnose gekregen, dat is dan prima. Maar die, die werkgever mag daar niets over noteren. Het is de bedrijfsarts die de medische gegevens mag inzien... en ook de medische gegevens opschrijft.
0: De werkgever niet, maar ja. ga wel het gesprek aan, zeg je. Ja, ga
1: wel het gesprek aan, hè? zorg dat je dat je elke keer in je agenda een moment prikt... waarin je zegt, goh, ik ga weer even contact opnemen met uh, Maar even, met want
0: je hebt verteld wat niet mag. Wat ja. mag wel? Waar, waar moet je wel je op richten?
1: Ja, ik zou zeggen, joh... prik een moment in je agenda... om even weer een contact op te nemen met die, met die werknemer. En zeg dan, goh, joh... ik snap dat je in een hele vervelende situatie zit... maar hoe gaat het met je? En wat kan ik voor jou betekenen? Okay. En noteer ook wat je met elkaar afspreekt. Hè. Schrijf dat ook op. En dat je zegt, joh... Als je het goed vindt, neem ik over twee weken weer even contact met je op. Informeer ik gewoon even weer hoe het met je gaat. Het is een dunne agenda...
0: lijn eigenlijk, hè? Want er ja. zijn toch echt een paar dingen waar je dan niet aan mag komen als ja. werkgever. Maar je ja. zegt, uh, laat het niet na
1: nee.
0: om contact te zoeken.
1: Toch die contact te zoeken. En ja. zeggen, wat kan ik voor je betekenen? Dat ja, is zo Ook in die vraag, ja. vraag uh, zo'n belangrijke vraag om te stellen. Wat kunnen wij als organisatie, wat kunnen wij, of wat kan ik als leidinggever voor jou betekenen? Wat ja. heb je nodig?
0: Dus laat eigenlijk uh, je medewerker niet zwemmen. En laat hem nee. niet vallen. Nee. Dat nee. zeg je. Nee. Ja. ja, dat is een mooie, mooie afsluiting met dit ja. gesprek. Dank je wel, voor al je inzichten en het delen van je ervaringen. En uh, heel ja. veel succes met je mooie werk.
1: Dank je wel.